0: så kommer lagføreren min løpende bort til meg og bare skriker inn i øret mitt. Terje, jeg skutt og drept to personer. Ja, det har mottatt, se jeg. Våre historier, en podkastserie fra Forsvaret. Vinteren har kommit i krigen i Ukraina. Langs fronten sitter nå russiske soldater i kalde og gjørmete skyttegraver. Men har de klær og utstyr nok til å holde ut gjennom hele vinteren? Og kan kulla rett og slett være en fordel for ukrainerne? Du hører på Forsvarspodden, og jeg heter Lars Hallingstorp. På de ukrainske slagmarkene veksler vintertemperaturen med 20 grader på ett døgn. I dag for eksempel, i Harkiv, er det pluss fem til minus femten grader. Hilde Kristin Teien er chefsforsker på Forsvarets forskningsinstitutt og ekspert på kulle- og frostskader. Her forklarer hun hvilket vær som er vanskeligst å krigge i, og hvorfor kulle og frost spiller en så stor rolle i kamphandlingene.
1: Det verste været å krigge i er sånn som det er ute nå, 0 grader og neber. Og det er faktisk verre for soldaten at det er 0 grader en minus 20 tørt vær og lite vind. Når det er fuktig, så vil klærna dine bli våte. Og når klærna blir våte, så mister de isolasjonsevnen sin. Og i tillegg så er det sånn at vann, det fører bedre varme bort fra kroppen enn luft. Når det er kald, så blir jo også kroppen kald, och du får redusert yteevnet. I tillegg så er det at soldaten har jo allerede fra før en ganske stor opppakning, opp i 60 kilo, og på vinteren så skal du ha med deg mer utstyr, så de får økt arbeidsbelastning når de skal da gå runt i et allerede ganske vanskelig terreng, med mye snø. Igjen så det, blir det extra vanskelig hvis det er nedbør, vind och toke. De fleste lokale kaltårsskader forekommer i en temperatur mellom 0 og 15 pluss grader. Og jeg antar at det blir mye frostskader, eh, særlig for Russland, eh, som har en tradisjon om å ikke ta så godt vare på personellet sitt. Altså, det har jo ikke Ukraina heller, men det har skjedd en liten ändring i det siste, eh, hvor ukrainske soldater også har fått eh, träning blant annet fra Norge. Og... I Russland nå så har det jo vært rapportert at det er svært dårlige forsyningslinjer, og dermed så får de jo kanskje ikke det utstyr de skal ha, så de får dårlig utstyr. Og ifølge min kollega Thor Bukvold så kommer både russiske og ukrainske soldater fra fattig strøk, og de har vokst opp med mindre komfortable liv, noe som har gitt dem en veldig god motstandsdyktighet og evne til å ignorere ubehaget som kulla gir. Men det att du klarer å mentalt eh, ignorere den smerten og ubehaget som kulla gir, betyr att at du ikke kan pådra deg kalteværsskader. faktiskt kan det øke risikoen fordi du ignorerer at nå burde du egentlig beskytte deg. Men du kan ikke trene deg på å ikke få kulleskadene, de kommer jo. Og de vil, hvis du ignorerer at du er kald og velger å ikke gjøre noe med situasjon, så er det større risk for at du faktisk pådrer deg kaldtårsskader. Men jeg har lest en artikkel og hørt en presentasjon om at forskere har tilbake i mars 2022 brukt matematiske modeller for å se på og analysere og kunne si noe om hvor godt beskyttet og utstyrtet de russiske soldatene er. Og da utenfor bilder på internet så kan det ifølge Potter se ut at russerne kun til en viss grad bruker den russiske vinterbekledningen sin. Og det er lite sannsynlig at de bruker ett komplett sett. Det kan se ut av at de bruker tynne handsker og tynne feltstøvler, altså ikke vinterstøvlene sine, og dette støttes også av media som har rapportert at russiske soldater prøvde å få tak i ukrainske feltstøvler i, tilbake i mars 2022.
0: Det var Hilde Kristin Teien som fortalt oss om kulle og frost i krig. Og obersløntnant Geir Hågen Karlsen, du er hovedlærer på Stabsgården. Kan ikke du forklare oss hvordan er det å krige i
2: Ukraina nå? Det kan ikke bare fienden som tar liv av deg, men du, du, i verste tilfelle så fryser du hjerd, ikke sant? Hvis du blir skadd og liggende, eller hvis du, liksom, hvis du blir låst fast et sted, du kommer ikke videre, fienden driver og skyter på deg, du kommer ikke videre, og der ligger du da en litt sånn, uh, på en kald bakke, og Kanskje du kan dra under noen kvist eller noen pinner, men du, du kommer liksom ikke noe, ikke det, Du vet att uh, dette blir tøft utover kvelden. Det er ikke sikkert du overlever till neste dag i verste tilfelle hvis du er skikk, tenkte jeg selv da. Hvis du har vært ute og gått på en skitur hjemme i Norge og er skikkelig svett og våt, og så må du bli liggende ved siden av skiløypa over det, det er ikke sikkert du overlever det, ikke sant? Og sånn er det på begge sider i striden her, både på russisk og ukrains ja, ja. Det, vinteren er uh, like krevende for å holde. Vi, vi ser jo det på. Vi er jo liksom vant til vinter og ser ikke på det som noe sånn. ja, vi vet det er krevende. Du skal være forsiktig for å unngå frostskader, men, det, men det, vi er jo vant til det, ikke sant? Og, og det er kanske kanskje disse här om men se på brittene for eksempel. De, Royal Marines trener jo veldig mye i Norge, men de trener jo jungel, og de trener i ørken og veldig mange andre steder. Men det er litt sånn at, uh, Klarer du det i Nord-Norge om vinteren når det er kaldt og ofte på kysten hvor det ikke bare er kaldt, men plutselig så blir det veldig vått og mye vind, sant? så klarer du nesten hva som helst. Sant? Hvem vill takle det best da, ukrainerne og russerne? Jeg tror begge kommer fra, fra områder hvor de er vant til vinter. Um, og så hjelper nok ukrainerne litt av at de har bedre vinterutstyr, og så er det litt sånn at de russiske soldatene er mobilisert og dårlig motivert, men de har jo ikke valg, ikke sant? Og er dere så får dere slåss for å overleve. Det blir tøft. Men det er klart, om vinteren så, så er det jo også mer krevende med utstyret. Da. Batteriene dine varer mye kortere tid. Sant? Så det er, det er radioer og GPSer er og alt utstyr som går på elektronik, og det er ganske mye etter hvert. kanske du var droner som, som går på strøm, i mindre. Alt det der varer mye kortere tid når det blir kaldt. Ting iser til... Det kreves mer logistikk, ikke sant? Du ska ha noe varme et eller om du har dieselovn, eller om du har paraffin, det er kanskje utfordrende. Da må du ha V, om ikke annet, ikke sant? Alt sammen blir mer krevende. Våpen fryser til hvis du liksom har en sånn blanding av litt sånn våt snø og hjørne, og så blir det kaldt, ikke sant? Du har annet utstyr fryser til. Det er mange sånne småting som gjør det mer krevende å være soldat om vintern ikke sant? Du må være mye mer nøye med å pusse våpen og ta vare på utstyret Vem har størst fordel av vintern, sånn der krigen er nå? Ja, akkurat nå så er det jo ikke blitt ordentlig kaldt og frost i bakken, men jeg tror hvis det blir ordentlig kaldt og frost, at ukrainerne ser det som en fordel, fordi at de da kan manövrerare med pansaravdelningar og stridsvagnar och kanske slå sig runt i russiske ryska skyttegravssystemen och komma igenom och liksom erövra större Det det er i alla fall det stora bilden. Så er det där nog det kan ändra sig betrakteligt som sånn du ser på kartan. Då då krävs det nog frost i backen for å komma seg runt och komma djupt in på fiendens områden.
0: Men har inte Putin har väl också sagt att han gir seg ikke han har vunnet tilbake de områdene han har satt seg, og forløpet er han vel helt i mål med det?
2: Nej nå har han jo tapt ganske mye det siste, da. Både i nord ved Kharkiv, og i sør ved her og sånn. Jeg tror ukrainerne vil prøve å bruke vinteren nå til jeg tror russerne godt kunne tenke seg en pause akkurat nå for å få orden på den kaotiske mobiliseringen og logistikkutfordringen og mangel på ammunisjon og få fart på våpenindustrien, få inn mer våpen og droner og andre ting fra Nordkorea og særlig Iran hvor de har fått ganske mye. Så alle sånne fredsutspill fra russerne tror jeg vi skal se den i det perspektivet, tenker seg gjerne en pause. Men det, det er ingenting som tyder på at de har lyst på fred, så er, det blir nok en langvarig krig, og da potensielt mange år. Mm.
0: Så det kan komme flere vintre med, hvor det er viktig med
2: godt uh, utstyr og varme glær? Ja. Ja, definitivt. Det er jo gassutfordringer i Europa nå, men det er klart neste vinter blir verre, fordi lagrene blir ikke fylt opp det nå kommende sommeren. Da. Så jeg tror Putin har festet blikket når det gjelder energikrigen på neste vinter, mer enn kanske nå. Så ja, nei, vi, som jeg sier til alle, jeg tror vi skal ta høyde for at det blir en langvarig krig, og vi kan få oss noen stygge overraskelser på veien. Så det
0: er kaldt ved fronten nå, og det kan være kaldt i resten av Europa, Anne kommende
2: årene på grunn av den Ja, krigen. det er jo en del av Putins strategi da. Det som Britten gjerne omtaler som eat or heat, ikke sant? Når pengeboka er tom og du må velge mellom mat og, og fyring, ikke sant? Når inflasjonen og mat og energiprisene har blitt så høye. Så er nok håpet da i det store bildet at det skal føre til sosiale og politiske protester og kanske vilje i Vesten til å ingå et eller annet kompromiss som kanskje ikke ukrainerlansker, men som gangner russerne.
0: Kan du si noe mer om, eller vet vi noe mer om varslags utstyr russarna har.
2: I mange er det är ju många det sån att de har måste köpa sitt eget utstyr og fått utdelat kanske någon gamla uniformer og har blivit uppfordrat att köpa köp egna stövlar, köp varma kläder och köp sovsäckar köp sanitetsutstyr för de har inte fått det. Logistiken är eländig, korruption och säkert at mycket har försvunnit på vägen. Så så jeg tror det svaret på det er väldigt varierande. Og så er det ukrainerne da, som jo har fått noe utstyr fra resten
0: av Vesten. Men er det bra nok, og er det nok?
2: Nei, det blir aldrig nok, det kan du være helt sikker på. Det blir aldrig nok, ikke det, det slites ut, det blir avlagt, og du ska ha nye soldater i fronten. Så, men, men det er jo litt sånn, hva er viktigst for ukrainerne akkurat nå? Jo, luftvern er helt kritisk viktig for å beskytte befolkningen i byene. Der utsettes de for terrorbombing hver dag så ønsker de seg enorme mengder med ammunition. det er en begrensning altså vi er inne i en industriell krig det gjelder å produsere nok ammunisjon vapen om en særlig ammunisjon fordi at det forbrukes så enormt mye altså de, enkel områder så bruker de mer på en dag i Ukraina en større vestlige nation bruker på et helt år på øvelser, ikke sant? Um, så, så det er sånn å snakke om prioriteter, og så ønsker de seg stridsvogner og panser og kjøretøy for å, fordi du trenger det, for å gjenarobre disse områdene, hvor det er jo åpent og ganske i de fleste stedene da. særlig i forhold Norge, det er, ikke, det er ikke noen paddeflatt overalt, men, men um, det er et terreng hvor det er nødvendig med panser og kjøretøy og, og stridsvogner, så det er en lang liste med ønsker, vi får aldri nok i krig, vi får jo ikke nok til daglig hjemme i Norge og i en krig, så det er ikke snakk om å ha nok, ikke sant, det er snakk om har du et men for å klare det videre.
0: Mange ukrainere har jo vært og fått soldatopplæring, så altså grunnleggende soldatopplæring i Storbritannia, og blant annet fra norske soldater og norske forsvaret. Ja. Eh, eh, og de har også fått med seg utstyr hjem og tilbake til Ukraina,
2: hvor avgjørende tror du det er for Nei, å takle altså, vinterkulla? Ukrainerne har jo veldig mye folk, ikke sant? Så, så de som blir sendt på trening, for eksempel nå som vi trener med brittene blant annet, og det skjer i Polen og Tyskland, det skjer ganske mange steder etter hvert, uh, det er jo for å få inn nye mannskaper. Uh, men, men du var inne på utstyret, det er klart at det er viktig å ha gode støvler, varme klær, en ordentlig sovepose, handsker, våtter, lue, altså alt det vi trenger for å klare oss ut en vinter, ikke sant? For det kan bli veldig kaldt, og det verste er jo hvis det er sånn runt null og du blir våt, ikke det, det er jo liksom det absolutt sureste. Det er mye bedre med 10 kuldegrader og tørt enn rundt null og frost om natta og alt er vått og ikke, ikke får tørka og sånn. Så, så det er viktig med, med ordentlig utstyr, og, og, og vi har nok, eller ukrainerne har nok bedre utstyr enn russerne tror vi. Særlig fordi de har mobilisert så veldig mange. Eh, men så skal vi huske på en ting da, disse russerne, de kommer jo ikke fra verdens beste kår de heller da. De kommer fra, fra fattige steder, de er vant til en brutal oppvekst og harre kår, og det er mye tøffere i Norge. Så det er klart at de kommer nok til å lide sig gjennom, enten de er med eller uten utstyr, med eller uten frostskader, med eller uten mat liksom. Ja, fordi ja, du er inne på det, altså du, de kommer jo, kom jo fra kroner, Kalle områder, det
0: er jo kalle områder i Russland så det har vel, om utstyret kanskje er dårligere,
2: kan de vel likevel takle det ja, greit? Ja, de har vokst opp i kalle områder med fattige kår, mange av dem, og dårlige klær og sånt når de går til skolen, altså det er jo det er liksom ikke, du skal jo ikke lenger enn tilbake på... 50-tallet i Norge, hvor det fortsatt var unger som kom på skolen, også om vinteren, uten skikkelig sko, ikke sant? Så det er liksom, det er, man lever jo det. Vi har jo slåss i Afghanistan mot folk som har gått rundt i sandaler og ulltepper omtrent, ikke sant? Og også om vinteren, når det er kaldt i Afghanistan, så... så det er fordel med bra utstyr, men det er ikke sånn at uh, man er fortapt hvis man ikke har det, og vi er jo bortsett med ekstremt bra utstyr i Norge, så norske soldater har jo det beste soldatutstyr og uniformen og sånn som du kan tänke deg, mye bedre enn de aller aller fleste steder i verden.
0: Hva, hva skjer da uh, når, når da frosten kommer? Hva, hva vil,
2: hvordan vil krigen utvikle sig da? Det russerne gjør nå, det er altså gravene skyttegraver, de har jo mobilisert, i sier 300 000 mann, og de kommer nok til å mobilisere mer utover vinteren, tror vi, og de gör det på samme måte som vi gjorde for 100 år siden i Første de graver skyttegraver, og så fyller de opp med disse folka, og de gjør det i flere sånne forsvarslinjer bak hverandre. Det er jo en ikke veldig avansert form for krig, men med dårlig trente folk, litt utstyr, så er det jo i hvert fall det du kan gjøre, og så er det sånn de satser på volum. 100-300 000 mann i sluttegraver er fortsatt ganske mye å nedkjempe. Jeg tror ukrainerne har tenkt å prøve å manøvrere rundt og overraske og ta terreng. Så får vi se hvor de gjør det. Det er jo litt sånn at villedning har jo vært en viktig del av krigen så langt, og det kommer det sikkert til å bli utover vinteren nå. De prøver å gi inntrykk av at de angriper et sted, så kommer de plutselig et sted, så jeg skal ikke spå noe. Det er jo en av liksom, mulighetene er at de angriper rett sør over og kutter kystlinja på Asovhavet, da, et sted mellom Mariupol, den byen med det store stålverket som ble ødelagt her før sommeren, och liksom landbron av Krim för exempel. Det vill ju göra väldigt svårt för för ryssarna på de blir ju avskärd men samtidigt så är ju har de ju en frontlinje på kanske 100 kilometer på både höger och vänster flanker i södra så det är en krevande operation. Vi får se. det blir spännande. Du sa ryssarna då
0: gräver sig ner sånt som vi har sett bilder fra så långt tillbaka som första världskrig. Mm. Hvordan er livet nede i den skyttegrava?
2: Det er ganske størselig. Uh, altså, du kan jo tenke deg, du, og noen har sikkert sett bildene, at du graver deg ned på et jorda. Uh, det har vært mye regn det uh, siste, så, så ofte så er det skikkelig hjørmet, og hvis du ikke har hatt byggematerialer i bånd der, så du liksom klarer å lage litt trenering og noe stå tørt på, så, så står du og vasser i, i kald hjørme. Ehm um, det virker som de er dårlig utstyrt mange av de ser russerne og noen rapporter sier at de blir bare sendt til godststed men velding om å grave og så er liksom det sånn, uh, fix selv Um, og så blir det utsatt for artilleriangrep, da. Og det er jo derfor disse skyttegravene er så viktige, ikke sant? For det um, er som, som tar liv av nesten alt av folk. Det, det er ikke sånn som kanske folk tror fra, fra krigsfilmer, at du blir skutt med geværkuler, liksom. Men nei, det er artilleriet som, som tar liv av det, og stridsvangskanoner og tunge våpen, da. Um, så det er, det er viktig å ha den beskyttelsen som du får i en sånn skyttegrav. Og så er det litt sånn at hvis granaten treffer opp i skyttegraven, så er det jo slutt. Men treffer den ved av, så overlever du stort sett hvis du har dukket ned i da. Så, men det er, det er enkleste form for krig. Selv i dårligst trente, dårligst utstyrt og dårligst motiverte, klarer å grave et høl og ligge der og skyte når det blir angrepet. De tar mye tap, det er ingen tvil om. Så, så
0: når tælene setter seg i bakken, som vi sier er hjemme, så er det lettere å komme seg fremover på slagmarka?
2: Ja, det er sånn. Enten så må du gjøre det om vinteren når det er frost i bakken, eller om sommeren når det tørker opp. Det er jo for flatt og åpent, så du er, du er jo i stor grad avhengig av angripet med panser eller kjøretøyer og stridsvogner og panseravdelinger, da. Alternativet er jo å gjøre sånn som russerne har gjort, da. Mer eller mindre frontalangrep med, med infanteri, sånn som de har gjort mange steder, men uh, prisen for det er jo å miste tusenvis av mann, da. Hmm. Uh, Nå er det å med
0: hvordan blir det disse skyttegravene Når
2: frosten kommer? Ja, det, på en måte så blir det bedre For det blir liksom fast grunn Og raser ikke ut, det er så vått sånt. Ja, Men det forutsetter jo at du har muligheten da, At du har ve, eller Det altså, er sannsynligvis veføring, tenker jeg Noen improviserte ovner og sånt At du får tak i det, som sånn du klarer å varme dig utfordringen nå er jo også at droner er jo blitt mye mer uh, brukt da, ikke sant, så det, det er jo lett å se av varmen og røyk og, og lys og sånn fra så hvis du fyrer da, ikke sant, så, så det er mange ting som er utsatt, da må du liksom prøve å lage en overdekning, ikke sant uh, sånn gamle måten å gjøre det på, var å legge tømmerstokker og så stein oppå, så, og så må du selvfølgelig ha noe plastikk og noe sånt som gjør at det ikke lekker gjennom. Ja. Men det forutsetter at alt dette här er tilgjengelig der du er, da. Det, er sånn, det virker som det er dårlig planlegg for russisk side, så... Og jeg har sett en bilder og rapporter tilsier at dette, det, er noe, det er ikke noe fest. Det er skikkelig størselig. Og dårlig ledelse, dårlig motivation, lite mat, lite ammunisjon. Jeg rapporter om at liksom, 30 man blir sendt av gårde med noen få spader og meldinger om å grave seg ned, liksom. Og så er det litt liksom, sånn, faen, hva grader de ned der, ikke sant? Og det er ingen som helt vet, liksom, hvor er forsvarsplanen eller noe som helst, sant? Og hvis ukrainerne finner de før de har gravd seg ned, så så blir det jo gjerne store tap-artilleri. Så, så det er en, dette er en en blodig krig. Det dør fort, hva vet jeg, hundre, kanskje flere hundre hver dag på de dårligste dagene, og mange skadde. Når da kulla kommer, og
0: de ruserne ligger nede der, og det har blitt kaldt nok til å få fram infanteri fra ukrainside, mm. for å gjenvinne territoriet, ja. blir det sånn som vi da har sett det fra Første att man rullar över så såna lange...
2: så vil de ju då starta nemartilleri beskjutning, inte sant, för att försöka reducera styrkan. Om vi visst de är flinke så klarar de ju att koordinera med angrepp med stridsvagnar och pansrade körutöj då. Og da gjør du så sånn att du skyter med artilleri til helt til din egne styrker helt inntil. Men det krever att du koordinerer, at du har godt samband, og sånn at du vet att du stopper artillerilen før du kjører inn i deg selv, da, ikke sant? Så, så det krever trening, og det krever sam, sambandsutstyr og, og koordinering. Og så ruller du da over med panserede kjøretøy, og, og så sitter du gjerne eget infanteri i, i stormpanservogner. Da er du beskyttet mot russisk artilleri, ikke sant? Og så laster ut, och så rydder du skyttegravene når du kommer dit det er liksom sånn vi øver på at vi skal gjøre da men det er krevende, krever mye trening krever ledelse og planlegging, erfarne offiserer og brukbar trente soldater så det, det vi så når de to ganske store områder ved Harkiv nord, ganske langt nord-øst her på slutten av sommeren, det var jo at de tok sannsynligvis de beste pansrede brigadene sine, best trente, og så overførte de etter angrep veldig plutselig da så overraskelse ville også være viktig og så er det mer sånn, dette er det som skjer akkurat ved fronten, ikke sant, men det er som russerne har jo da flere sånne linjer med skyttegravar efter varandra, ikk sant? Så, så det är liksom det är ju inte sant? De har du kanske två linjer till. Visst det är gott etablerade så klarar de ju dessa forskjellige skyttegravssystem och stöttar överandra, men det det kräver att du har gjort en ordentlig planläggning och det är litet i tvivel om de verkligen gör det. Det verkar lite mer tillfälligt. Och de har nog stor mangel på erfarna officerer till alla dessa folk som de har mobiliserat nu. Eh så händer det att man sätter i motangrepp, ikk sant? Så så detta här är enkelt. Det det är hvor lenge varer vinteren i disse områdene? Mars-april, det kommer litt an på. Men da får du gjerne en sånn mars-april mars, som så begynner å bli veldig, veldig vått når det tjenner. Folk har kanskje sett disse bildene fra, fra noen krigen her i vår, ikke sant? Hvor, hvor russerne stod liksom, stridsvogner og, og panserkjøretøy langt nede i hjørnet, ikke sant? Og da, da er det litt sånn at da, da er det vanskelig, ikke sant? bara stort sett asfalterade vägar som er har bra kanske av grusvägarna och så da, da det opp, da. Og da blir det väldigt jörrmatigt. Vi kör med tunga köretagör, är inte sant? Så då då det fort lite upp då. blir det schyttegravskrig från hus till hus og från liksom, tar landsbygder och rycker fram smått, det är ju det vi ser då. Det sloss ju över kanske 1000 km, nästan 1000 km frontlinje, är inte den nödvändigtvis flytter sig så väldigt mycket, men det dör ju massor folk varje dag. Du har hørt på Forsvarspodden.
0: Hvis du abonnerer på oss, dukker nye episoder opp hver fredag på telefonen din, eller der du lytter til podcast. Forsvarspodden lages av Hege Svanes, Thomas Haraldsen, Fredrik Tannberg, Jørgen Lyngvær og meg, Lars Hallingstorp.